0: Hello， 大家好，我是 Sky。我们现在看看网友的问题，他的标题是“有正妹女友的还偷吃”。我的正妹朋友长相 PR 9 0 i g 千人追踪等级 ，PR 9 0 i g 至少万人追踪吧，怎么会只只有千人？所以你的定义有点怪怪的。然后接下来说，高中以来追求者没有断过。诶、欸，中上的。的女生哦，通常都是这样的情形呢、啊，不用到 P P R 9 0的、啊，只要 P R 6 0以上就追求者不会断过了。然后她的男友长相跟财力中等，初饭初友都会买单，每次带女友认识朋友都会被称赞越级打怪成功、嗯。所以就是说，男生普普的意思就对了。然后两个人都是大学生，交往四个月，有在固定固定发生关系，不会不给。看你就是那个朋友啊，你怎么这么知这么清楚？然后这妹朋友最近发现男友跟同实验室的学姐关系匪浅，就是个普妹等级而已。每天聊天、meeting 之外，还听说会用机车载学姐回住处。也有人说看到男生进学姐的住处，哦，你们是整天跟踪她是不是？然后人家载她回去，然后走进去，你们也看得到，除非有人住在学姐的附近嘛，要、啊、不然就是跟踪那個男生呢、啊。你不是有没有这种无聊？为什么正妹朋友会被绿呢？而且还是对方，而且而且对方还是个普妹，已经拥有正妹还不够吗？如果男生就是爱玩，为什么不保持单身就好呢？玩起来无拘无束，又不用花心力来照顾女友求解。然后就看到有另外一篇文章回复他了，他是写说非常符合偷吃或者外遇的 SOP 啊，正宫通常比小三正，端庄贤淑。那为什么要偷吃呢？因为小三就是用来满足偷吃的心理机制。云波应该就是学生啊，我以前学生时期也有这个疑问啊，到底又不正是在外遇偷吃什么？等你结婚生小孩出社会就知道了。生活一成不变，只要有女生不在意你已婚或者已有女友的状况下，双方各取所需，就是一种类双赢。至于。偷吃外遇的爽爽感在哪呢？就是一种创造恋爱的感觉吧。我只能说，等大一点就知道了。很多东西不是用钱买得到的，例如被崇拜的感觉、恋爱的感觉、长期拥有富庶性伴侣的感觉。等你超过三十五，有妻子、孩子、房子、金子、车子都有了，你就开始会追求很多不一样的东西了。当然，这个网友。说出此番言论，被底下的其他网友炮轰啊！但是他说的也是事实啊！而且这个袁波说那个男生长相普普，其实男生外在不是最重要的。对于女生而言呢、啊，女生不是要最帅的，不是要最高的，不是要最有钱的，她是要综合分数高的。所以有一些男生的特质，是你一个外人从旁是看不到的，只有亲身跟他接触过、交往过的女生才感受得到。像一个阿法兰所散发出来的自信跟决断力，比如说嘛，就是我之前跟一个女生聊过天，她说很讨厌男生在那边吃饭时，到底下不了决定要吃什么、啊可一般男生就会问说：“那你想吃什么？要吃烧烤还是什么？”就问询问女生的意见呢、啊。其实你如果追个男生的话，你有主导力的话，直接说：“我们去吃烧烤。我”我我觉得有一家烧烤不错，我们可以试看看。大部分八成的女生都不会拒绝的。如果他对你有好感的话，啊，如果没有好感的话，那就这顿饭连吃都不用吃了。你直接你直接省起来，那刚刚好，因为最后一定是要男生买单嘛，对不对？那你干嘛还浪费时间金钱陪他？那我猜你这个男性朋友应该是有阿发人的特性啊，所以所以他才可以类似在转盘子的原理啊，可以他也是男生，就是喜欢尝鲜嘛，已经有女朋友了，然后外面竟然有一个学姐，然后学姐也不排斥他有女友，愿意跟他发生关系，男生通常都不会拒绝的、啊。就转盘子啊！啊你在旁人看的话，就只觉得为什么会这样？因为你不是阿法男呢、啊。你不知道，在这个感情市场上，二十趴的阿法男垄断了八成的女生。对啊，啊所以你想要成为这种男生的话，你就是发挥你自律啊！自律的话，我前几期有说到啊，就运动啊，控制饮食啊，吃干净的东西啊，你也可以成为一步一步成为阿法凡，而不是。这种小事情，你要发文上来问，你到底是人生是多么的充满嫉妒心呢？你这种小心眼的心态，你就不可能成为个阿法兰啊，对不对？人家这样，你也要这样发文问人家，然后用用他说什么朋友朋友，我觉得就是你在嫉妒嘛。这种心态，我觉得不太健康啊！放宽心啊，人家怎样是他的事情，不关你的事。你如果想要羡慕的话，你就从自己自身做起，每周抽三天去运动嘛，控制你的饮食，不要吃炸的，不要吃糖的，对不对？就是这么简单改变。大家都知道早睡早起对身体好啊，但是能做得到有几个呢？所以不要浪费时间在那边 PEC 上，然后在那边批评别人，宁愿花时间看书充实自己，这样才是对你好的。好，这个话题我们就聊到这边，我们来换下一个话题。昨天我一个学弟吼，他知道我在就是经营呃、欸、房地产啊，他问我几个问题啊。这个学弟是我当初在澎湖当海巡的学弟，就是也是当兵的学弟啊。哇，看起来也快二十年没见面了，但是他我们有互相追踪 I G 啊，我 I G 有分享一些我投资的心得啊。他、啊、最近想要买房子，想问,问我意见。然后我奇怪，他问的问题真的都是新手的问题？那也是啊，因为。人一辈子买房子的机会也不多啊，那我才知道哈、啊，原来就是一般人对房子的认知是这么的缺乏。那我想说，尽我学长的义务，他问什么，我还是很详细的跟他提醒了、啊。好看他记录，他就是说学长，我想请问一些关于房产问题。他说他目前有购物的需求，一直在考虑考虑要买预售还是中古屋。想请教有关于房产的看法。啊，一般人就是一定是预售跟中古在那边挣扎哦，就直接跟他想说买中古啊，因为增值率比较高啊。但是，一般人年轻人想住的爽的话，就一定想买预售啊，就跟买车一样啊。我去买新车啊，新车开起来多爽啊,啊。那你中古屋的话？中古车的话，你还要一家一家去看，而且还怕有毛病啊。中古屋也是啊，就是已经屋顶有一点了啊，然后你还要花钱去整修啊。预、啊、售屋就是它看起来就很爽，那任何公司都是新的，啊，但是预售屋就是它的售价就已经是五年后的价格了，因为建商开始卖的就是这样，卖五年后的价格，所以根本五年内。不会，不会有增幅了。啊、你中古屋的话，增值率比较高啊，所以他一般人问我的话，我就说你能买的话就买中古啊。但是其实十个有八个都会还是买预售，就是但是因为预售屋看起来真的是太香了，因为建商整个带你，然后把你整个规划，然后他看展示屋哦，你就会很想买啊。而中古屋。遇到的中介都是一些参差不齐的、啊，他介绍问他有些一问三不知，而且社区管理，因为你真正的进入管委会的话，一定会有一些东西坏掉没修啊，你看了你就会不太喜欢了、啊。啊，预售屋就是一个新的东西，建商全部都盖得很漂亮。也就是预售屋，你买到的是一个梦想啊,啊，你看中古屋就是现实啊，梦想跟现实其实差距很大的。好，话说回来，我就跟他讲说，你真的要买的话，就买十五年到二十年的中古屋，增值率最高。我每个人都这样讲，但是很难跟他们解释啊，因为他们。真的没有买到房子的话，十五年到20年，他们觉得很旧啊。但是15年到20年的每平单价会比还就是比预售屋低很多啊。啊，预售屋就是把价格拉上去了啊。然后中国跟预售装修的差距，预售太贵了，以后大家就会买中国，中国就价格就会上去了，所以他们之间的差距的话会慢慢的接近。所以中国才有增幅，它预收就停在那边了，因为他卖的是五年后的价格，这五年都不会变。那中国会慢慢的追赶，这五年你会慢慢追赶。所以说买中国就是增值率会比较高的原因就是这样。然后他又问我说：“如果有跳楼自杀的建案，六年前的黄金地段，你会考虑吗？”这个我没看到啊，但是如果我有看到当时候，我跟他说会啊，因为。跳楼自杀，跳出去啊！跳出去的话，你那一间不算是屋宅啊，除非你是在里面烧炭自杀，你那边才会，你那一间才是会成立屋宅，因为你人没有死在里面，你人是往外跳，往外跳的话，跳在地上死掉的话，啊，你那间又不是凶宅，啊，你住了十年后，谁又知道？谁又知道这个是凶宅？而且。这个也不能算是认定中的凶宅啊，凶宅一定是在烧炭自杀在里面，或者是在里面上吊自杀。那、啊、你往外跳的话，你那间根本不算是凶宅，所以我会考虑跟他买、啊、然后他这样问我说：“十五至二十年的中古物的话，那请问要几年内出托啊？”那我就想，你问我几年会会出托，我是我就是反问他说：“你到底是要自住还是投资啊？”你自住的话，你根本不会有这个问题啊！你就是想要投资啊，对对啊！我我是我的观念认为，你不管是自住还是投资，都是要买来放十至二十年再卖，那利润还会高，赚得比较多。毕竟房子房地产是长期投资嘛。然后一般人就讲说：“啊，你买中古屋已经二十年了，又住了二十年，不是四十年嘛？这样房子不会太旧嘛。我说：“房子这种大楼吼，大楼。”不比透天，或者是不比公寓大楼会更更牢固，至少可以住五十年到六十年。你看台北的公寓还有五十年的，每坪一百万，还是一堆人买。而且大楼的水泥系数哦，就是那密度哦，比透天跟公寓还要还要密啊，因为他当初要盖的高嘛，所以他水泥的密度很高，所以他可以比透天。跟公寓还防水，是防漏水啊，而且防震啊，所以这点是不用害怕的。他说他目前是要自住啊，也希望将来能脱手小赚啊。这个都是每个人的希望啊。但是我跟你讲啊，建房地产就是这样，自住就是自住，投资就是值。哎，投资没有你要投资要自住，没有这种东西。你自住就是住爽就好，住在市区方便，对不对？然后房子新，你觉得附近的就是交通节点都很方便，那就好了。那你投资的话，又是另外一个考量了。投资的话，你真的要投资报出去高的话，你当然是买在郊区啊，然后旧的啊，对对，那以后的。增值幅度比较高啊，没有人就是说我又要自住，然后又想要投资，没有这种东西啦。你自助就是喜欢就好了啊。然后他在问我说要买平诶、欸、平车平面车位还是机械车位？我说你自助就是买平面，因为听起来比较爽。你投资的话，你可以买机械的。对对，机器安、啊，反正你要出租没差、啊。但是你现在你现在自住啊,啊，那你自住你有钱够的话，当然是买平面的、啊。那种感觉听起来的感觉，我跟你讲，你住十年，你不是说住一两年，你住十年每天都要停那种 k i m o d i 就是有差。然后他就问我又问我户数比的问题，他说户数多好，户数少好。我说个没差，自住的话，你那种感觉氛围爽就好。一般人觉得说啊户数少就比较安静啊，但是你管理费就高啊，对不对？然后你户数多，虽然就是说出入比较，别人有人说啊出入不单纯，但是你分摊起來的话，你的管理费就少啊，对不对？所以没有那种十全十美的、啊，你要户数少啊，户数少就是管理费增多啊，户数多。出入复杂，但是管理费少啊，所以看你要做什么抉择啊。因为你自住的话，真的是看你进去看的第一眼感觉哦，这个氛围、这个采光很好，然后这个生活的机能很好，你就觉得住这边。那户数多寡才是其次，我就觉得这样。所以刚好有我这个学弟问这个问题啊，把一般人对房地房地产的基本知识。再帮你们加深一下啊！如果有还有任何问题的话，你可以留言问我。好了，我们来看下一则新闻。在乌干达哈、哦，有一个两岁的男孩经历了一个类似圣经中约拿的故事，而不同是，他是被一头河马吞下，后来河马又把又把他活活的吐出来。他不仅在这张这场惊险的磨难中。幸存下来，而且只受到一些轻微的割伤跟擦伤。在圣经中记载哦，有一个故事，就是说约拿在触犯耶和华后，被耶和华安排的一条大鱼吞入腹中，然后约拿在大鱼的腹中虔诚的忏悔三天三夜，最后终于得到了宽恕。后来鱼把约拿吐在旱地上。同样，这个新的男孩也经历了类似的情形。这个男孩当时是在他家附近的地方玩耍，然后有一头河马不知道从哪边冒出来攻击他，然后他就直接把男孩吞下去了。然后另外一个男子目睹了这一过程，他就向河马投掷了石块，然后这河马就受到了惊吓，然后把男孩反刍出来。随后，这河马就。逃走了，然后警察马上赶到，然后将男海送到当地的医院去治疗，然后并接接呃、哎，就是帮他注射了狂犬病的疫苗注射，然后把他一些青鸟的受伤的地方把他包扎以后，然后他现在的情况一切都良很良好啊，然后当地的警方发言人就是警告家长啊。就是说，如果是生活在狩猎公园啊、保护区、湖泊跟河流间的那些人，你要特别注意一下，可能误伤或伤害他们和孩子的动物。而且，河马被认为哦是世界上最危险的陆地动物。这种巨大的哺乳类每年大概统计啊，因为杀死五百人啊，相当是狮子所杀人数的两倍。因为河马虽然它是草食性动物，但是它们有难以置信的攻击性，它常,常常会无缘无故地针对人或其他的动物攻击。然后当它们针对某个人的话，那个那个人根本没有机会逃跑或自卫，因为河马的冲刺的速度高达每小时十八英里，而且它们重达三千至九千磅，并具有巨大而有力的下颚。而且根据专家去研究，它咬合力，它那巨大下巴咬合力哦，大概是狮子的三倍，所以这是是为什么它们这么危险的原因。而且它们通常都是通过压毁力对人体造成实质性的创伤，无论是撕咬还是踩踏，所以这种动物是十分的危险。其实啊，在非洲的它的草食性动物。哺乳类啊，都非常的凶狠，比如说刚才讲的河马或者是斑马，像欧亚地方很早就驯化马了啊，但是非洲也一直想要驯化斑马，就差一点成功，但是斑马就是天性哦，天性太残暴了，根本没办法驯化它。驯化要驯化的动物，比如说猪啊、牛啊、羊啊、狗啊，那个都是他们本性要很。温驯，然后有服从性，而可以可以，而且可以群居。它斑马根本没办法，因为它们真的是太残暴了。然后另外一个就是刚,刚我们提到的河马，河马，你看，你像它的肉质量这么大，它的肉量根本是牛的两倍了。如果可以把它驯化的话，那将会成为人类最佳肉品的来源呢。但是没办法，河马这这种。动物天生残暴，所以根本没有办法驯化。在这世界上所驯化的差不多动物，我记得当初记载十二哎、欸、十几种吧，都是在欧亚非洲没有驯化任何一种动物。然后再加上非洲的天气是在赤道附近，所以它的环境跟它的气候造成它比欧亚地方都还的落后的原因好啦，我们说完，我们来看接下来下一则新闻。美国发生一场很离奇的枪击案啊，就是一个名叫 Anderson 的，一个女生，应该是人妈妈啦。她当时怀疑自己遭人尾随啊，带着自己八岁的女儿跟三条狗狗入住汽车旅馆，然后就要求柜台报案。然后远远景哦，罗宾跟艾斯托夫就前往处理。他两个我看照片是两个男生，然、哦、后就蛮壮的。然后发现安德森这个女子正在忙碌的将房间内的行李收拾到修理车上。然后这两名警察随即跟安德森跟那小女孩交呃交谈啊，并很亲切的抚摸了狗狗。密录器显示整个过程相当的友好。不过安德森一口咬定说有一辆白色的卡车在跟踪他，然后警方调查车牌后发现并没有可疑的迹象。由于安德森表现得越来越激动，感觉他已经陷入了歇斯底里的状态了。然后这两个警察很担心他女儿的危险，然后其中一名警员就担心情况不对，就走出去就打给那个儿童保护中心。走出去没多久就在。房内听到枪响，然后他赶快进去看，原来是另外一名警员罗宾头部中弹，倒在安德森的修女车内。然后这一名警员见状，没能拔枪连射两发，但是也遭受到安德森的射杀。最后支援的警力抵达现场后，发现安德森也沉思在现场，一度以为他是犯案后把这两员援警枪杀，然后自己自杀了。后来查出，安德森是被其中一名警员击中胸腔后死亡，可以说是两人同时同时对彼此造成的致命伤。根据警方的透露，因为全案有个生还的目击者，就是他安德森的八岁女儿，但是他的生理受到了严重的创伤。当然、啊，在现场亲眼目睹了枪击案啊。但当局将持续的厘清安德森为何会偏执的认为有人在跟踪他，而且我看这两个警察好像都有穿反弹衣耶，所以他这个安德森这个女子直接瞄准头部开枪，哎、啊，而最后另外警警冲进房间里内也对他开枪，哦，这个、这个女子枪法蛮准的，感觉这名女子就是有失失觉的失调。就是可能有某种的精神疾病呢、啊，幻想症之类的，不然这个实在太离谱了。然后网友说，她是个白人的女子，带动物啊，带小孩，带宠物，然后为报案的受害者，所以这两个警察也是算是松懈的。没办法，在美国，只要你有执照的话，你就可以拥有枪支啊，所以还是要小心一点，比较安全。好，今天我们就聊到这边。This guy, see you next time.